0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO On parle d'un sujet qui va intéresser tout le monde aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui ont un projet de vente immobilière et tous ceux qui ont un bien à la vente Alors on parle du nouvel audit énergétique et pour y voir clair, je suis avec Christian B. Bonjour Bonjour. Vous êtes responsable technique des réseaux de diagnostic Exim et des FIM et vous aidez les diagnostiqueurs à y voir clair dans la réglementation. Justement, cette réglementation, elle s'enrichit d'un nouveau diagnostic.
1: Oui, c'est ça, le, le fameux audit énergétique dont tout le monde parle en ce moment.
0: Et qui entre en vigueur au 1er avril, et ça, c'est pas une blague.
1: C'est ça, non. On, aimerait, on aurait aimé, mais non. <rire> c'est déjà un report. Hein. Il était prévu bien avant, et il a été reporté ici au euh, 1er avril.
0: Pourquoi vous auriez aimé, tiens
1: bah parce que euh, on est avec un, un outil que euh, on n'a pas encore réussi à, à faire comprendre euh, l'utilité et l'intérêt, le besoin aussi de, de cet audit. Pourquoi on le fait À quoi ça sert Il y a, La communication a été assez euh, disparate et de ce fait-là, l'accueil au niveau des propriétaires vendeurs est quelquefois un peu c'est de l'incompréhension. Pourquoi alors qu'on a déjà un DPE qui indique une, une information Pourquoi est-ce qu'on doit y ajouter un audit
0: alors, pourquoi c'est pour être dans les lignes en phase avec la loi Climat et Résilience
1: Oui, c'est ça. En fait, le problème aussi, c'est que euh, il existe deux audits qui sont concomitants. Euh, vous avez l'audit obligatoire qui est donc prévu pour les logements individuels, ce qu'on appelle les monopropriétés avec un seul logement à la mise en vente. C'est-à-dire que dès que vous avez un logement qui est classé F ou G par le biais du DPE, vous serez obligé, à partir du 1er avril, de faire réaliser un audit énergétique. Et et d'un autre côté, il existe un autre audit qui, qui est un audit incitatif et qui est là pour, entre guillemets, aider les gens qui voudraient faire une rénovation énergétique de leur bien sans même avoir l'idée de vendre, mais surtout rendre moins énergivore leur logement, de pouvoir avoir un accès à ma prime rénove et donc pour pouvoir avoir accès à ma prime rénove, ils ont l'obligation de faire réaliser ce, cet audit incitatif. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous voulez des aides pour rénover votre bâtiment, bah il faut d'abord faire cet audit énergétique pour savoir quels sont les travaux à réaliser, dans quel ordre de les faire et, et sur quelle importance.
0: Combien ça coûte de faire réaliser cet audit énergétique
1: Alors à l'heure actuelle, nous on, on essaye on milite, pour pouvoir faire de la qualité on ne peut pas brader, c'est pas possible. Et donc nous ici dans, dans nos deux réseaux, que ce soit Exim ou Devim, on est dans l'idée d'une tranche de prix qui ira de 650 euros à 1000 euros en fonction de la taille du bâtiment pour avoir les informations nécessaires, le temps nécessaire, pour pouvoir faire de la qualité. Qualité, il faut malheureusement prendre du temps.
0: Alors effectivement, ça, ça fait un certain coût en plus qui s'ajoute aux autres diagnostics.
1: Oui, mais encore une fois, euh, j'ai un message à passer, moi, que ce soit euh, aux propriétaires vendeurs, que ce soit aux agents immobiliers. Alors actuelle on a un, un gros problème, nous déjà avec le DPE. Vous savez que le DPE est le déclencheur de l'obligation de réaliser l'audit énergétique ou pas. Et donc le DPE, on est depuis euh, un certain temps maintenant, avec un DPE où les données que l'on intègre nous sont opposables, c'est-à-dire qu'on peut dans le cas où il y aurait une erreur d'entrée de données, être poursuivi en justice par un, un vendeur qui aurait eu des soucis à cause de ce DPE. Donc de ce fait, on nous oblige, nous, au niveau des DPE à intégrer des valeurs, et ces valeurs, on ne peut que les mesurer ou les constater. Seulement, comme on est sur des biens qui existent déjà, dont les travaux ont été réalisés, il y a souvent des difficultés pour pouvoir accéder à certaines informations. Par exemple, est-ce que le mur a été isolé quel est le type d'isolant, l'épaisseur de l'isolant. Bon, les fenêtres, c'est facile de vérifier, la toiture, on peut encore vérifier assez facilement, mais quand vous avez un mur avec un placoplâtre plâtre et que derrière, vous avez un isolant, hein, il est difficile de savoir quelle est l'épaisseur de cet isolant et quel est le type d'isolant. Et donc, bien souvent, on se retrouve avec notre, une obligation, nous, à indiquer que oui, c'est isolé, mais on ne connaît pas l'isolant. Et donc, de ce fait, une valeur par défaut va être indiquée dans le DPE et si ces valeurs par défaut se multiplient, on se retrouve avec un DPE qui peut clairement un logement en F, voire en G, alors que si on avait eu les informations concernant ces isolants, par exemple, on serait peut-être sorti de cette lettre. Donc, je dis souvent que l'agent immobilier qui va gérer la mise en vente d'un bien devrait faire passer le message. Nous, on essaye aussi de le faire, mais on rencontre malheureusement les vendeurs bien après eux. On essaye de faire passer le message qu'il faut, essayer de conserver le maximum d'informations prouvant la présence d'isolation, prouvant la présence d'équipement, à quelle époque ça a été fait, à quelle époque ça a été mis, un peu dans l'état d'esprit où il y a eu, il y a quelques années, le contrôle technique automobile. Depuis que le contrôle technique automobile est en place et maintenant rentré dans les mœurs, chaque propriétaire de véhicule garde précieusement toutes les factures d'entretien, de maintenance, de changement de pneus. Ça lui paraît tout à fait logique d'avoir ça dans la boîte à gants. Il faut penser ça aussi pour les logements. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir la possibilité d'obtenir un maximum d'informations pour avoir un DPE de qualité. Et encore une fois, si le DPE est de qualité, peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'audit énergétique, puisqu'on ce ne sera peut-être pas classé F ou G. Donc ça, voilà, ça c'est une première chose. Donc l'agent immobilier peut passer le message auprès des propriétaires. Et le, nous, on essaye aussi de faire passer ce message.
0: Il y a un carnet d'informations du logement qui est mis en place aussi. Ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, en fait
1: c'est ça, c'est ça. Ce sont les prémices de ça. Vous verrez, dans quelques années, on va appeler ça carnet de santé, même si c'est pas le terme exact. Hein. D'ailleurs, ce carnet commence d'abord par la réalisation d'un DPE. Ce DPE va donner un, un, un état à l'instant T du bâtiment, et dans ce carnet, le propriétaire devra y intégrer toutes les factures de travaux, mais pas seulement énergétiques. Hein, C'est-à-dire que tout ce qui pourra être amélioration de l'habitat, transformation, modification et tout ça, de telle manière que le jour où il mettra en vente son bien, il réalise il utilisera un second DPE qui sera le DPE de sortie, on va dire, le DPE indiquant que ce bien va être vendu. Et donc on aura tout l'historique du bien. Et ça permettra, là encore une fois, d'avoir des images beaucoup plus nettes de ce qu'est l'évolution d'un bâtiment et quels sont les travaux qui ont été faits. Et ça permettra de garder un bien avec une valeur marché de qualité. Parce que un DPE, dès que vous allez avoir un DPE classé F ou G, le bien va être dévalorisé. L'audit énergétique qui va être réalisé derrière va indiquer les travaux à réaliser dans un détail beaucoup plus important que les DPE. Il va se passer deux choses. D'un côté, le bien va être dévalorisé à la mise en vente. tu fais des travaux à réaliser, ça fera partie de la négociation commerciale du bien, mais également en banque. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un bien qui va être à la vente et que quelqu'un pensera à être dans les clous concernant son budget, son financement d'achat. Le bien est peut-être abordable pour lui parce qu'il a été dévalorisé. Mais si les travaux ne sont pas réalisés, le bien n'aura pas la même valeur. Et donc, le, la banque dira l'achat du bien plus les travaux, bah, est-ce que ça passe ou pas On ne sait pas. Et donc, cette audite énergétique fera aussi partie euh, de la décision d'accorder ou pas un prêt immobilier.
0: Qu'est-ce qui va comprendre concrètement cet audite Vous allez euh, faire l'inventaire euh, des actions à mener Vous allez les chiffrer aussi
1: la la différence avec le, le DPE, c'est que le DPE donne des fourchettes beaucoup plus larges avec des, des systèmes de, de travaux qui sont d'abord sortir du F ou G et ensuite euh, essayer d'aller jusqu'au B, ça c'est le principe de, du DPE, tandis que l'audit, lui, va indiquer un, un bouquet de travaux, c'est-à-dire qu'on va avoir soit une rénovation globale du bien, c'est-à-dire qu'on part de F ou G et il faut qu'on sorte du F ou G et qu'on aille au plus haut possible, c'est-à-dire, on va dire, si on est en il faut remonter au minimum en C dans un bien immobilier. Je parle de ici en 2023, hein, et Il faudra aller beaucoup plus haut alors, au fur et à mesure des années puisque les lettres vont évoluer, c'est-à-dire qu'on sera, euh, je pense, de mémoire 2025 E et 2034 D. Donc là, il faudra toujours évoluer, faire évoluer le bien dans, dans, dans ce système-là. Et donc les travaux à réaliser, il y aura également tous les travaux induits euh, qui devront être pris en compte. Donc il n'y aura pas seulement la rénovation énergétique. Et puis, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le principe est que uniquement les biens maisons individuelles et ce qu'on appelle les petites monopropriétés, c'est-à-dire les, les petits immeubles, de 3, 4 logements qui étaient des immeubles de rapport, qui sont vendus dans leur intégralité, sont aussi assujettis à l'audit. Et par exemple, ce qu'on appelle les, les bâtiments artisanaux, c'est-à-dire souvent en ville, quand vous avez un rez-de-chaussée professionnel, type boucherie, charcuterie, avec l'habitation au-dessus, comme il n'y a qu'un seul logement, ça entre aussi dans les critères liés à l'audit. Par contre, tous les biens qui sont en, en copropriété, pour l'instant, échappent à l'audit énergétique. Ils seront rattrapés différemment par le biais de ce qu'on appelle le PPP le plan pluriannuel de travaux mais pour l'instant, dans le principe de la vente, l'audit énergétique n'est pas si j'étais au copron. Nous, nous, ce qu'on essaie de faire passer, c'est ce message-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un coup de main des agents immobiliers. C'est un vrai challenge parce que comme je dis souvent, un DPE bien réalisé va éviter l'audit. Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez un DPE qui est, de, qui est classé F ou G mais qui n'a pas été réalisé par nous. La première chose qu'on va faire, on va proposer au propriétaire de pouvoir relire son DPE et voir si on n'est pas dans une situation où on a énormément de valeur par défaut vous voyez, parce que le, encore une fois, le technicien devant se couvrir juridiquement, quand il sait pas, il sait pas. Ben s'il sait pas, il met une valeur par défaut. Et donc, s'il fait ça, on va se retrouver avec un DPE qui va peut-être classer F ou G, alors que le bâtiment pourrait être en dehors de ça. Donc, nous, l'idée qu'on a, c'est d'abord de relire le DPE, modifier si nécessaire, en allant vérifier, c'est-à-dire qu'on demande au propriétaire un accord écrit pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle des investigations approfondies, c'est-à-dire démonter les prises, aller percer un trou, enfin des choses comme ça, pour aller vérifier les isolants, par exemple. Et puis, si on arrive à ressortir le bien, alors qu'il ne devrait pas être F ou G, bah on refait un DPE plutôt qu'un audit. Et Ce qui fait que le bien reprend sa valeur marché normale. Donc là, on est, euh, comme je dis souvent, en rigolant, mais c'est ça, on devient euh, Dieu le père aussi bien pour l'agent immobilier que pour le propriétaire. Hein. D'un côté, on a un propriétaire qui revend son bien avec une valeur marché normale, et d'un autre côté, on a un agent immobilier qui prend une commission normale puisque le bien est revalorisé.
0: Merci beaucoup, Christian. B. ce qu'on retient, vous me dites si je me trompe, c'est qu'au 1er avril, l'audit, obligatoire entre en vigueur pour certains logements et si j'ai bien compris l'audit incitatif lui est déjà en place
1: c'est bien ça c'est exactement ça
0: merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO on parlera diagnostic je suis sûr qu'on vous retrouvera très vite pour un nouvel épisode merci je vous en prie au revoir mon podcast IMO